0: Chers auditeurs, bonjour Je suis de retour avec un neuvième épisode du podcast Bien Chez Soi. J'espère que tu es content de me retrouver à nouveau dans cet espace bienveillant et plein de bonne humeur. Moi, je vais en profiter pour t'annoncer une grande nouvelle. Le podcast a enfin son compte Instagram et Facebook. Tu peux d'ores et déjà me retrouver en tapant Bien Chez Soi avec le tiré du bas, donc tiré du 8, dans la barre de recherche Instagram et comme ça, tu pourras profiter d'autres astuces un peu plus poussées, un peu plus précises sur le Instagram, voilà. Donc j'ai envie de dire, on ne va pas attendre plus longtemps, on va se lancer directement dans l'épisode, allez, jingle Nous voilà à nouveau ensemble le temps d'un épisode qui sera cette fois plus court que celui de la dernière fois, mais qui va traiter d'un sujet toujours pièce par pièce. Et cette fois, on va s'intéresser à l'aménagement de la chambre et plus précisément à la création d'une chambre feng shui. Alors pour cet épisode, j'ai eu le droit à un assistant, pas n'importe lequel, un assistant très mignon et très poilu qui a tenu absolument à s'exprimer sur le sujet, donc comme j'aime céder la parole aux autres, eh bien, je te mets cet enregistrement rien que pour la douceur de tes oreilles. Ça, c'était Sticky, mon chat de 4 ans, qui a absolument eu envie de parler aujourd'hui, ou plus précisément de manger mon micro. Et je me suis dit qu'au final, j'allais garder ce bruit parce que, déjà c'est de la S.M.R. gratos, et oui, je suis comme ça moi, et en plus, ça représente assez bien l'épisode du jour parce qu'au final, le ronronnement du chat, je pense que c'est le bruit qui s'apparente le plus à l'ambiance que doit avoir une chambre feng shui. Bah oui, autant se faire plaisir, non Vous ne pensez pas Alors, la chambre feng shui, c'est quoi concrètement Une chambre, ou un coin nuit feng shui, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous réfugier, où vous allez avoir la possibilité de trouver un asile de repos, de ressourcement. Il faut que l'atmosphère, elle soit reposante, enveloppante, il faut que vous vous sentiez super détendu au moment d'entrer dans cette chambre. Et tout ça, bah, ça va passer par différents éléments, comme pour toutes les autres pièces que l'on a déjà traitées jusqu'à aujourd'hui, mais surtout par une ode à la douceur, au moelleux, un choix des couleurs particuliers. Il faut qu'on ressente que c'est un lieu d'intimité, mais aussi un lieu d'amour, un lieu de sérénité et d'harmonie, un espace où on peut ah, se détendre, respirer, s'apaiser et s'endormir tranquillement. En fait, c'est pas vraiment sorcier. Au final, ça reste le même système que pour un aménagement classique. Il faut que la décoration de la chambre, son aménagement, sa manière d'être mise en valeur soit doux, délicat. Vraiment, il faut que ce soit très, 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 très zen. Alors aujourd'hui évidemment je vais vous expliquer comment créer ce sanctuaire de bien-être personnel et je vais vous expliquer ça assez rapidement parce qu'au final les règles feng shui dans la chambre sont légèrement moins exigeantes et ça s'explique par le fait que c'est une pièce où on va passer beaucoup de temps mais où on va passer beaucoup de temps endormi. Donc au final l'aménagement il est assez rapide parce que c'est pas une pièce de vie concrètement. Même si elle a ce côté euh, très intime. La chambre, elle doit tout de même représenter votre personnalité. Ça doit quand même être un endroit où vous pouvez avoir pleinement confiance en vous et où vous n'avez aucun élément qui puisse venir interférer avec votre apaisement. Il faut vraiment que ce soit un lieu épuré où on se contente de l'essentiel, mais encore plus que euh, dans les autres pièces. Puisque là, en fait, concrètement, même si on dort... Dans la chambre, au final, on y passe quand même 7 à 8 heures euh, de notre vie au quotidien, chaque jour. Donc, c'est important de la soigner et de se dire que, en fait, vous puissiez avoir un havre de paix à la maison, directement chez vous, pour être bien chez soi. Voilà. Je pense que comme présentation, c'est pas mal. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que sinon, je risque de spoiler certains éléments et comme j'ai envie que vous restiez près de moi jusqu'à la fin de l'épisode, on va y aller petit à petit. Et on commence tout de suite par le choix des couleurs. On aurait tendance à se dire qu'une chambre feng shui, c'est un espace qui doit avoir des murs blancs, alors qu'en fait, pas du tout. S'il est vrai qu'il faut installer des couleurs douces et apaisantes, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument créer un univers blanc. En fait, il faut plutôt se tourner vers des couleurs naturelles ou pastels du type le lin, la couleur taupe, le gris perle, pour avoir un environnement très délicat et composer un véritable cocon cocooning au sein de votre chambre. En fait, dans l'art de vivre Feng Shui, on pense qu'il faut installer des couleurs propices au sommeil. Des teintes qui vont vous amener doucement vers un apaisement si conséquent que vous allez pouvoir vous endormir sans angoisse et éviter l'insomnie, forcément. Donc moi, je vous conseille de mettre des couleurs pâles, comme les couleurs pastel, du type le jaune pâle, le rose pâle, le vert pâle. Des teintes qui vont être assez évocatrices et en lien avec l'environnement naturel qui nous entoure, mais qui ne sont pas du tout agressives. Donc il faut vraiment que ce soit très léger, très délicat. Il y a quand même des couleurs à éviter, comme le rouge et le noir. Ce sont des couleurs agressives qui vont venir perturber votre équilibre. Et du coup, ce genre de teinte dans la chambre n'a pas du tout l'effet qu'on recherche. Ce n'est pas des couleurs qui sont dédiées à un coin nuit. C'est plutôt des teintes qu'on va mettre dans un espace, euh, une pièce de vie, un espace de jour, un lieu convivial. Voilà, donc on évite absolument le noir, le rouge et toutes ces couleurs agressives comme le orange et le jaune vif pour préparer le cerveau et l'esprit, mais aussi le corps à se détendre. Si j'ai choisi de commencer par la couleur, c'est parce que je me dis que c'est plus facile de, se de connaître les couleurs pour continuer l'aménagement de la chambre derrière. Là, on parle vraiment des couleurs en général, donc si on devait être devant une pièce actuellement, vous aurez commencé par vous auriez commencé, pardon, par la peinture des murs. Et c'est là qu'entre en jeu la couleur, pas seulement dans la décoration. Si les couleurs sont essentielles dans une chambre feng shui, ce n'est pas le seul critère indispensable à prendre en compte. Je dirais même que le critère le plus important, c'est l'emplacement du lit. Parce que oui, au final, le lit... C'est la vedette de la chambre, c'est le meuble essentiel à avoir dans un espace nuit, pour bien dormir, pour mieux se ressourcer, mais surtout pour attribuer une fonction à cet espace. L'emplacement du lit, il est donc essentiel et il va avoir un impact direct sur l'harmonie de la pièce et évidemment sur la circulation du chi, cette fameuse énergie vitale. Alors comment ça se passe pour installer le lit au bon endroit et eh ben, c'est assez facile. Les experts du Feng Shui recommandent d'installer la tête de lit contre un mur plein, sans pour autant que ce soit dans un coin, c'est-à-dire qu'elle doit être installée contre un mur, mais au centre de ce mur, de manière à ce qu'il y ait suffisamment de place pour circuler librement autour du lit. Cette notion de circulation est cruciale, parce que du coup, ça montre que vous êtes ouvert aux autres, mais surtout que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un à vos côtés, si c'est le cas, évidemment. Là, actuellement, on parle de la chambre Feng Shui, mais évidemment, on parle de la chambre parentale Feng Shui. Donc, il est important que chaque partie, chaque membre du couple soit à l'aise pour aller se coucher dans des meilleures conditions. Donc, il faut installer le lit contre un mur, au centre, de manière à ce qu'on puisse aller de chaque côté du lit sans avoir à rencontrer un obstacle. De plus, il faut absolument éviter que le lit soit dans le couloir de la fenêtre et de la porte, c'est-à-dire il ne faut pas placer le lit de manière à ce qu'il soit directement dans l'alignement de la... des ouvertures, pour être plus précise, afin que vous vous sentiez un peu comme dans un endroit reculé, au chaud, à l'abri de tout ce qui peut arriver, mais en même temps, pour que vous puissiez avoir une visibilité sur les ouvertures de votre pièce. Ça amène un aspect serein au niveau de votre esprit et surtout, ça vous permet de profiter d'une atmosphère propice au sommeil. Si jamais vous n'avez pas du tout la possibilité euh, d'installer le lit ailleurs que dans l'alignement des portes et des fenêtres, il faudra du coup tricher légèrement en installant des stores ou des rideaux histoire de pouvoir masquer euh, la fenêtre ou la porte. Voilà. Concrètement, c'est à cet endroit-là précis que doit s'installer le lit. Vu que je suis en train de parler du lit, je vais rebondir sur les tables de chevet. Et je vous conseille de ne pas installer une tête de lit avec une bibliothèque ou trop massive qui s'accompagne de tables de chevet assez massives aussi. Il faut plutôt partir sur des tables de chevet minimalistes, une tête de lit adaptée à la taille du lit, pas trop grande, pas trop petite, pour pouvoir être sûr que ce coin nuit soit vraiment très doux et très délicat. Moi, j'aurais tendance à vous orienter vers euh, des petites niches ou des tables de chevet minimalistes sans pour autant qu'il y ait des rangements à l'intérieur, afin de garder un espace épuré et où vous aurez moins tendance à accumuler. Parce que bon, je ne l'ai pas précisé, puisque maintenant je pense que c'est évident, mais une chambre Feng Shui, c'est aussi une chambre bien rangée. Une chambre propre où il n'y a aucun élément qui puisse venir impacter votre sérénité et votre état d'esprit apaisé. Parlons un peu des meubles et des matériaux. Dans une chambre Feng Shui, les meubles sont de préférence de couleur claire avec des formes arrondies, toujours pour ce souci de circulation libre du chi, C'est-à-dire que lorsque vous avez des angles, le chi va avoir tendance à, à mal circuler parce qu'il va rencontrer des objets pointus. Et donc du coup, ça va amener de l'agressivité dans l'énergie qui, qui trône dans la pièce. Et au final, ça va transformer le bon chi en char chi, à savoir un, un, une énergie plus lourde, moins positive. Et du coup, euh, j'ai envie de vous dire que les meubles en bois clair ou les meubles de teinte claire Éviter aussi les meubles brillants euh, sont vraiment des éléments indispensables à l'aménagement d'une chambre feng shui qui soit agréable et confortable, mais aussi pratique parce que, évidemment, il faut parfois ranger ses vêtements et le linge de lit dans cette pièce. Donc, au niveau du mobilier, suivez votre instinct, tournez-vous vers des meubles que vous appréciez, mais gardez toujours cette, cette envie d'ajouter de, de la douceur et donc. Ça passe forcément par l'ajout de formes arrondies, de rondeur, de volupté, de, de générosité. Bon à savoir également, quand on ajoute d'autres meubles que le lit et les tables de chevet dans une chambre Feng Shui, il faut, si possible, que ces meubles soient le plus loin possible de votre lit. Ça, déjà, c'est pratique du point de vue de la décoration, parce qu'il n'y a rien qui est regroupé au même endroit et il n'y a pas cette sensation de lourdeur. Mais en plus, ça, ça vous laisse un espace où vraiment c'est votre espace de détente. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre lit, que vous regardez autour de vous, tout vous semble éloigné et vous, vous êtes là, vous n'avez pas besoin de penser au rangement, vous n'avez pas besoin de penser au travail, vous êtes simplement dans votre lit, prêt à partir dans les bras de Morphée, si je puis dire. Il faut aussi éviter au maximum d'installer des meubles suspendus, que ce soit des placards ou des étagères. Et il faut surtout pas, mais alors surtout pas, installer de meubles au-dessus de la tête de lit. Évitez par exemple les étagères au-dessus de la tête de lit parce que ce n'est pas rassurant en fait, c'est simplement pas rassurant. Lorsque vous êtes allongé et que vous avez cette masse au-dessus de votre tête... Vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais inconsciemment, vous êtes moins serein parce que ça peut tomber, euh, vous pouvez vous cogner en vous relevant, euh, les chats peuvent monter dessus dans mon cas. <rire> enfin, il y a plein de choses qui font que c'est vraiment pas pratique pour ensuite s'endormir sereinement. Du côté des matériaux, le bois restera toujours une valeur sûre. Pourquoi Parce qu'il est en lien direct avec la nature, c'est un produit de la nature. C'est quelque chose qui est issu de la terre et donc qui forcément va être propice à la détente parce qu'on est rassuré par sa présence, qu'il a un charme très chaleureux et qui en plus, il est... On va dire que le bois quand même, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. On peut lui donner à peu près la forme qu'on veut. Et donc du coup, au final, ça reste le meilleur matériau pour la chambre. Donc il peut prendre place au niveau des sols avec un parquet ou un revêtement de sol. Euh, il peut aussi prendre place au niveau du mobilier et aussi dans certains accessoires de décoration. Mais ce n'est pas le seul matériau important là. Il y a aussi tout ce qui passe du point de vue, tout ce qui passe pardon, dans la catégorie textile. Donc la moquette, euh, les tapis, mais aussi le linge de lit. Il faut soigner votre choix de linge de lit, parce que même si durant longtemps, on n'a pas trop fait attention à ce détail-là dans la chambre, maintenant c'est crucial, et encore plus dans une chambre feng shui. Parce que dans cet univers qui est très en lien avec la nature, les énergies et notre psychisme, il faut plutôt se tourner vers des parures de lit en matière naturelle comme le chanvre, le coton, le lin. Elles sont douces, elles sont respirantes, elles prennent soin de votre peau, mais elles prennent aussi soin de votre décoration. Donc tournez-vous vers des matières naturelles. C'est ça la fin, le fin mot de l'histoire, c'est que dans une chambre of Feng on recherche le naturel, on recherche ce retour aux sources. Et donc, du coup, les matières naturelles sont reines. Concrètement, elles sont reines. Donc, tant que c'est une matière naturelle, même si vous partez par exemple sur un canage ou de la vannerie, votre choix il est ok parce que vous avez fait le bon choix. Les matières naturelles ont la part belle. Pour que euh, l'aménagement du feng shui se fasse correctement dans un espace nuit, il faut garder cet espace rangé. Et comme toujours, il faut que chaque rangement ait une porte pour dissimuler ce qu'il contient. Moins il y aura de désordre, moins vous mettrez de temps à vous endormir. Le désordre, il a un impact sur notre esprit parce qu'il va susciter du stress, de l'anxiété. Une pièce qui va être mal rangée, désordonnée ou trop encombrée va avoir tendance à vous faire partir dans tous les sens au moment où vous allez vous coucher. Donc vous allez penser au fait que vous n'avez pas rangé votre linge, qu'il y a ça qui traîne, que euh, votre placard, il est en bazar. En fait, il faut que vous soyez serein sur tous les plans. C'est-à-dire que même le rangement, il faut qu'il soit impeccable, que ce soit dans l'espace qu'on peut voir, mais également dans les, dans les meubles de rangement. Donc, on choisit des placards fermés, on garde la chambre épurée, on se contente de l'essentiel et on fait régulièrement un tri. Et pour compléter ces conseils-là, je vais même vous, vous orienter vers l'aération de la pièce parce que si le rangement est important, la qualité de l'air l'est aussi. Et pour garder une chambre propre, il ne faut pas qu'elle soit juste propre au niveau des sols et des surfaces. Il faut également qu'elle soit propre au niveau de l'air ambiant. Donc pensez à bien aérer votre chambre au moins 10 minutes par jour. Comme ça, vous renouvelez l'air, vous ramenez de l'oxygène, vous laissez entrer une partie de l'extérieur chez vous et ça vous permet de mieux dormir je Personnellement, je sais que c'est même préférable de dormir euh, dans une pièce qui garde sa fenêtre ouverte toute la nuit. Mais si vous, êtes, si vous êtes un peu frileux ou que vous n'êtes pas très à l'aise avec cette, cette idée-là par rapport aux insectes et autres, dans ces cas-là, ouvrez-la 10 minutes par jour et pensez à l'ouvrir 10 minutes avant d'aller vous coucher. Il faut aussi baisser la température du chauffage. Essayez de garder toujours une température de 18 ou 19 degrés dans votre chambre parce que c'est la température idéale pour dormir, c'est celle qui prend soin le mieux de votre circulation, qui prend soin aussi de votre espace et qui vous aidera à ne pas avoir ni trop chaud, ni trop froid. Comme ça, on est sûr qu'au moment d'aller dormir, c'est vraiment un gros kiff parce que du coup, rien ne va venir impacter notre endormissement et notre sommeil. Parlons un peu maintenant de la lumière. La lumière, dans un espace de vie, il faut qu'elle soit abondante. Il faut qu'elle vienne envahir le salon, la cuisine, la salle à manger. Mais ce n'est pas du tout le cas dans une chambre Feng Shui. Pas du tout. On va plutôt préférer les ambiances calmes et douces. Donc on va aménager un éclairage en conséquence. Les luminaires, ils doivent être plusieurs. Donc Il peut y avoir un éclairage principal, des éclairages décoratifs, comme des lampes de chevet, et des éclairages vraiment qui sont secondaires du type guirlande lumineuse ou autre. Sur la quantité des luminaires, il n'y a aucun souci, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Mais, il y a quand même un mais, et une petite règle à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas que la lumière diffusée par ces éclairages soit agressive. Il faut qu'elle reste délicate. On va plutôt aménager des environnements intimes, propices à la détente, dans lesquels on va avoir une lumière tamisée, voire une lumière dont le faisceau lumineux peut être ajusté. Je pense par exemple aux, aux éclairages réglables où vous pouvez régler l'intensité en fonction du moment de la journée. En plus des variateurs et d'un éclairage délicat, vous pouvez jouer avec la sensation de confort en ajoutant des bougies. C'est toujours une valeur sûre, mais veillez à les installer à des endroits sécurisés et à bien les éteindre au moment d'aller vous coucher pour éviter les accidents domestiques et les incendies. Si je puis me permettre, les bougies et la création d'une lumière tamisée dans la chambre, ça vous permettra de faire ressortir votre aspect sensuel et ça sera très pratique dans les moments intimes. Il y aura une atmosphère très chaleureuse, harmonieuse, douce, et forcément ça met en de bonnes conditions. Donc après tout, l'éclairage dans la chambre Feng Shui, ce n'est pas que pour dormir, et non il faut aussi éviter, et j'allais presque oublier de le mentionner, de placer des luminaires trop imposants et notamment de placer un plafonnier au-dessus du lit, surtout s'il est de grande taille parce que du coup vous allez avoir la même sensation que pour cette étagère au-dessus de la tête de lit. Ça va vous alourdir l'esprit, alourdir la pièce et ça ne va pas vous aider à dormir dans de bonnes conditions. Donc On évite évidemment euh, les luminaires trop imposants, trop lumineux et on évite surtout de le placer au-dessus du lit. Pour évoquer maintenant la décoration, il y a plusieurs règles à prendre en compte et dans ces règles, je vais ajouter mes propres conseils personnels pour vous aider à créer une, un espace vraiment pur, sain et propice à la détente. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a des éléments qu'il faut absolument bannir dans la décoration de la chambre Feng Shui. Déjà, évitez absolument d'installer des fleurs séchées ou des représentations de l'eau dans la chambre c'est pas du tout conseillé parce que ce n'est pas le lieu où les placer, tout simplement. Et qu'en fait, les fleurs séchées représentent la mort, pour les amateurs de Feng Shui, pardon. Et euh, il faut aussi éviter les représentations de l'eau parce qu'elle euh, est plutôt propice aux espaces humides comme euh, la cuisine et la salle de bain et que du coup, dans la chambre, c'est pas du tout agréable pour votre esprit. Il faut également éviter de placer des miroirs. Parce que dans la culture Feng Shui, on dit que le miroir pousse à l'infidélité et fait reculer le repos. Donc, on ne place pas de miroir dans la chambre. Et si vous souhaitez en placer un, il faut le placer au bon endroit. Pour le placer au bon endroit, il faut déjà connaître les raisons pour lesquelles on ne place pas de miroir dans la chambre et pourquoi on ne le place pas à certains endroits. Tout d'abord, pour éviter de gêner le processus de régénération et donc du sommeil, on ne place pas le miroir face au lit, surtout pas. Dans la culture chinoise, le miroir, il a une influence sur le psychisme et l'état énergétique. Et pendant le sommeil, s'il est placé face au lit, il va, renvoyer, il va diffuser une énergie et la renvoyer sur le corps. Et c'est le contraire de ce qu'on veut quand on dort. C'est-à-dire qu'on veut se délaisser de toutes les énergies négatives, on veut se, se reposer remettre les pendules à l'heure, tout reprendre à zéro. Quoi. Et en fait, si vous placez le miroir en face, vous allez avoir votre propre reflet, ça va renvoyer vos énergies et même durant le sommeil, ça va avoir un impact sur votre inconscient. Il faut que vous puissiez ne pas vous voir coucher pour pouvoir être pleinement à l'aise et ne pas vous soucier de votre image. Il est question de se reposer, donc il faut qu'on soit dans un univers intime et même votre reflet peut venir perturber cette intimité. Du coup, si vraiment, 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 vous ne pouvez pas résister à l'idée de mettre un miroir dans la chambre, ne le placez ni au-dessus du lit, ni, euh, euh, ni en face du lit. Mettez-le plutôt sur les côtés et favorisez des miroirs de petite taille qui ne vont pas être trop perturbants pour votre, pour votre énergie. On ne va pas non plus installer des bibliothèques dans la chambre. On va éviter ce genre de rangement qui va être difficile à dépoussiérer, qui va être difficile à organiser et surtout, c'est difficile de dissimuler ce que contient une bibliothèque parce qu'elles sont généralement ouvertes. Il faut aussi éviter d'intégrer un autre espace dans la chambre, donc pas de bureau dans la chambre, pas de dressing dans la chambre, pas de coin lecture dans la chambre. quoi. Pourquoi Parce que euh, une pièce, une fonction, c'est ce qu'on dit dans la culture Feng Shui et donc si vraiment vous n'avez pas... Euh, d'autres possibilités que de placer un autre espace dans la chambre, dans ces cas-là, il faudra le faire avec un grand soin et on en parlera lorsqu'on évoquera l'univers du bureau. Voilà. Euh, pour ce qui est des livres, si vous avez des livres dans votre chambre, je... il faut toujours en avoir que un ou deux maximum et qu'ils soient rangés sans que vous puissiez le voir lorsque vous êtes couché. Le livre, il va inciter votre cerveau à travailler, il va susciter une réflexion intellectuelle et donc forcément, il va venir perturber votre repos. Ensuite, on va enlever tout ce qui est ondes électromagnétiques de la pièce. Pour cela, on va commencer par placer des plantes, donc des plantes qui vont purifier l'air et euh, éloigner les ondes électromagnétiques de votre chambre. Et on va aussi éviter les radios réveils et les ordinateurs placés près de l'oreiller. Il faut aussi de préférence éviter de placer votre téléphone près de votre oreiller. Ça perturbe le sommeil. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça. En revanche, vous avez le droit d'installer des objets de décoration qui sont issus de l'artisanat sans trop en faire. Il faut vraiment que ce soit le plus épuré possible. Donc vous choisissez quelques pièces phares seulement et vous les placez délicatement sur vos surfaces euh, dans la chambre pour la décorer. Les objets d'artisanat, pourquoi on aime ça Parce qu'ils sont issus d'un travail à la main, généralement avec des matières naturelles ou nobles, et du coup ils vont susciter une certaine chaleur, diffuser un certain charme, qui va être très réconfortant, très apaisant, parce qu'il est presque contagieux au final. Du côté de la décoration murale, on évite les miroirs évidemment, ou on place des mini miroirs, et non face au lit ni au-dessus du lit, comme toujours, et on va se tourner vers des images qui ont, un, une, pour symbolique, l'amour, euh, la relaxation, la détente, qui, si vous aimez l'art abstrait, qui ont des formes arrondies ou des formes de galets. En fait, il faut que ce soit des images reposantes. Donc, placer, par exemple, un paysage euh, très apaisant euh, en, qui est en Suède ou je ne sais pas moi... Euh, franchement. Faites comme vous voulez, c'est à vous de choisir au final. Là tout de suite j'ai pas d'exemple qui me vient, mais il faut que ce soit très doux, très délicat et que en vous ça suscite un apaisement profond. Il faut, même si je sais que c'est la tendance en ce moment, ne pas placer d'objets avec des formes de visage dans votre chambre. Même si le visage est un graphisme très à la mode en ce moment, en fait c'est comme si quelqu'un vous regardait et donc forcément vous allez pas vraiment bien dormir parce que vous allez vous sentir observé. Si vous voulez décorer un peu euh, au niveau des sols, euh, tournez-vous vers des, des, des corbeilles en osier, en rotin, euh, vers des objets qui, qui sont en matière naturelle, sans trop en faire. Et surtout qu'il y ait un couvercle pour pas qu'on voit ce qu'ils contiennent. En fait, il faut absolument que le désordre ne soit pas visible, quel qu'il soit. Enfin, j'ai envie de vous conseiller d'ajouter des plantes. Pour moi, on n'a jamais assez de plantes. Surtout que ces dernières, elles vont avoir la capacité de charger l'énergie du chi euh, en bonnes ondes et donc de l'améliorer pour sa circulation. Donc voilà. J'ai maintenant terminé cet épisode. J'espère que euh, vous allez avoir suffisamment de conseils, que vous savez à présent comment faire, comment vous y prendre. Si certains conseils ne vous plaisent pas, libre à vous de ne pas les suivre. Mais sachez que c'est l'essentiel condensé en un épisode. Et encore une fois, comme je ne suis pas spécialiste, il est possible que lorsque vous fassiez des recherches, vous trouviez d'autres éléments à intégrer à cette analyse et surtout, ne vous privez pas pour le faire. C'est le moment où, du coup, je vous laisse et où je vous dis à dans deux semaines et où aussi, je vous encourage à venir faire un tour, du coup, sur le Instagram tout neuf euh, du podcast, donc bien chez soi, ou sur mon blog euh, chez vianne.fr. Vous pouvez évidemment continuer à me suivre sur le Instagram de chez vianne.fr également. Moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai juste envie de vous inviter à partager et à parler de ce podcast autour de vous. Il grandit de jour en jour et ça fait trop plaisir. Et comme il y a plein de nouveaux projets, notamment une saison 2 très 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 intéressante, axée sur un autre style décoratif, une autre philosophie décorative, et bah du coup, il faut qu'on soit encore plus nombreux pour en profiter encore plus. Voilà. Et bah c'était Bien Chez Soi et je vous dis à dans deux semaines Thank you.